0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel des laboratoires Bayer. L'intervenante n'a pas reçu de financement. Comment faire une bonne communication orale Docteur Géraldine Pignot, chirurgien urologue à l'Institut Paoli Calmette à Marseille, nous fait part de son expertise. Comment faire une bonne communication orale sur le fond Alors sur le fond, sur le contenu, effectivement, le plus important c'est que le sujet doit être parfaitement maîtrisé pour que vous soyez crédible. Dans ce que vous allez expliquer, il faut que vous connaissiez la thématique, que vous ayez fait de la bibliographie et surtout que votre présentation orale, vous la connaissiez par cœur. Il n'y a pas d'improvisation, on pense souvent qu'il y a des bons orateurs de manière innée, ce n'est pas le cas, ce n'est pas intuitif, il faut absolument répéter, il n'y a pas de secret, c'est répéter, répéter et encore répéter jusqu'à ce que cette communication orale, vous la connaissiez par cœur. Il faut également se chronométrer, Un répéter en chronométrant pour essayer de tenir les délais imposés, il n'y a rien de plus insupportable qu'un orateur qui dépasse le délai imparti et donc, effectivement, vous allez travailler en répétant sur la fluidité dans l'enchaînement des slides et dans votre discours. Et c'est ça qui va permettre de tenir les délais. Puis, au sein de votre présentation, identifiez les messages importants que vous souhaitez faire passer. Ces messages, il faudra les répéter à la fin du topo pour que l'auditoire ressorte avec des messages clairs. Et c'est ça tout l'intérêt d'une présentation orale, finalement. Une bonne présentation orale, c'est aussi en support diapo, non alors les diapos, effectivement, ça sert de support, que ce soit PowerPoint ou autre. Il faut bien intégrer le fait que ça n'est qu'un support dans la présentation orale que vous faites. Il faut que les diapos soient aérés. C'est trois bullet points, c'est des petits mots, des phrases courtes, concises, plutôt des idées que vous allez mettre sur ce PowerPoint et qui vont vous aider à aborder oralement les messages qui vous semblent importants. Évitez les diapos trop chargés, évitez d'avoir trop de diapos également et évitez également les animations dans les diapos qui vont capter l'attention visuelle de votre oratoire mais pas forcément leur attention sur le message que vous allez porter. Et sur la forme Alors sur la forme, ce qui est important c'est d'être concis et synthétique. Vous avez un délai imparti pour votre présentation et c'est lié au fait que la concentration d'une personne dans une salle elle est généralement importante sur les dix premières minutes et puis ensuite ça diminue. Donc il faut que votre topo fasse 10 à 15 minutes maximum si vous voulez retenir l'attention. Et puis retenez également que dans un public, finalement à la fin d'une présentation, il n'y a que deux ou trois informations par présentation qui vont être retenues. Donc concentrez-vous sur les messages importants que vous voulez faire passer. Soyez assertif, soyez synthétique. Ensuite, sur la forme, vous avez le verbal, c'est tout ce que vous allez dire en termes de mots, de langage. Mais retenez que ce verbal, finalement, est très peu important par rapport au message que vous passez. Ça ne représente que 7% du message. Évitez bien sûr tout ce qui est tic de langage, évitez les hésitations, les « e ». Essayez de travailler également en répétition sur ce verbal. Mais le plus important, ça va être ce qui est à côté, ce qu'on appelle le paraverbal ou même le non-verbal. Paraverbal, c'est tout ce qui est intonation, flux de parole. Ne soyez pas trop lent quand vous parlez parce que c'est soporifique. Ne soyez pas non plus trop rapide. Un débit trop rapide perd l'auditoire. Et donc, l'astuce, c'est d'articuler. Essayez d'avoir une diction forcée et bien articulée pour que les gens dans l'assistance aient un flux de parole qui soit cohérent avec ce que vous dites et puissent entendre les messages importants. L'intonation est très importante. Insister quand c'est important. Osez également les silences, les pauses, quand vous avez dit quelque chose d'important, on se laisse une ou deux secondes pour que l'auditoire intègre ce que vous venez de dire. Et puis le langage non corporel, qui compte quand même pour 55% de la communication, c'est tout le langage corporel, non verbal, gestuel, donc parlez avec les mains, ayez une posture droite, ouverte, ayez des expressions faciales, froncez les sourcils si vous avez besoin. Pensez à sourire également. Sourire, c'est important parce qu'on a souvent l'impression que le fait de sourire fait perdre en crédibilité dans une présentation orale. Ce n'est pas vrai, vous allez garder de la crédibilité, mais vous allez gagner en empathie. C'est-à-dire que les messages que vous allez passer, vous les portez un peu plus sentimentalement parlant et vous allez capter un peu plus votre auditoire grâce à ça. Donc, c'est important de mettre un peu d'empathie dans ces présentations. On me demande aussi souvent, est-ce qu'il faut marcher sur les présentations orales si vous vous sentez, effectivement, d'être mobile et de marcher, pourquoi pas de quitter le podium, mais il faut que ce soit spontané, il ne faut pas que ce soit quelque chose de forcé et de trop marqué, sinon on a l'impression que vous gesticulez et ça donne une impression de nervosité plutôt. Autre message très important dans la communication non-verbale, c'est de garder le contact visuel avec votre oratoire, ne pas rompre ce contact visuel, rester face au public. On ne se tourne pas, même pour regarder ses diapos ou pour pointer une diapo, si vous avez besoin de pointer une diapo, c'est que votre diapo est trop chargé. Et puis, vous avez des astuces sur PowerPoint pour faire ressortir les choses importantes. Donc, utilisez ces outils-là, mais gardez le contact visuel avec le public qui est en face de vous. Et éventuellement, si c'est difficile pour vous en termes de gestion du stress, pensez à fixer une ou deux personnes dans l'assistance qui sont à l'écoute, qui vous écoutent attentivement pour justement pouvoir transmettre tout ce qui est non-verbal de manière plus spontanée. Comment gérer son stress tout d'abord, il faut casser deux mythes. Le premier mythe, c'est qu'il n'y a personne qui aime parler devant un auditoire large. C'est toujours stressant, c'est toujours générateur de stress, même si on est très entraîné. Il y a une étude dans le Times qui disait que les gens avaient davantage peur d'une présentation orale que de la mort. Donc vous voyez le niveau de stress que ça peut générer pour les personnes. Le deuxième mythe, c'est qu'être à l'aise à l'oral, c'est pas inné. Il n'y a pas des bons orateurs et des mauvais orateurs. Tout ça, c'est le fruit d'une préparation rigoureuse. Et donc, comme on l'a dit, répétez, répétez et encore répétez pour connaître par cœur votre présentation. C'est ce qui vous permettra d'arriver avec le moins de stress possible le jour J. La peur qu'on a, finalement, c'est quoi C'est une peur du regard des autres, la peur du jugement et la peur d'être exclu d'un cadre social. Dites-vous bien que si vous avez été invité pour faire une présentation, c'est parce que vous avez une expertise sur ce sujet. Vous êtes attendu comme expert on attend de vous des messages, on n'est pas là pour vous juger, on ne va pas vous mettre une note à la fin de votre intervention. On veut simplement recueillir l'essence des messages que vous avez envie de faire passer. Et donc il faut bien se recentrer là-dessus et effectivement se concentrer sur ce que vous avez envie de dire. Pour ça, il faut bien connaître son auditoire. Ça aussi, c'est un point clé. À qui est-ce que vous vous adressez Qui est-ce que vous avez en face de vous Est-ce que ce sont des gens qui ont un haut niveau d'expertise ou au contraire peut-être des médecins généralistes qui ne connaissent pas très bien le sujet ou peut-être des politiques qui font tout autre chose Et donc, dans ces cas-là, il faut adapter le message, bien recentrer toujours sur votre message principal et également identifier l'objectif de vos présentations. Pourquoi est-ce qu'on vous a invité Est-ce que c'est pour améliorer les pratiques de manière globale Est-ce qu'on veut faire un focus sur une nouvelle technique ou une nouvelle publication Est-ce qu'on veut créer du lien tout ça, c'est important de l'identifier avant de vous retrouver en face de votre public. Également, ne rédigez pas de notes. C'est très stressant. On a l'impression que ça va nous aider. Puis finalement, ça nous perd dans le discours oral. D'où l'intérêt de vraiment connaître par cœur sa présentation. Et retenez que si vous ne dites pas tout, si vous oubliez des choses, ça n'est pas grave. Vous êtes le seul à savoir ce que vous vouliez dire. Voilà globalement ce qu'on peut dire sur la gestion du stress. Un grand merci au docteur Géraldine Pignot pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de la